0: 是这么按这个标准的话，我觉得整个我家里最应该扔到的就是我老公。只<笑>有第一次见面，我就有一个强烈的感觉，哇，这帮人不是来整理衣服的，是来整理我的人生的。但是你们俩可能现在没有什么感受哈，因为刚刚我说到，哎呀，你不知道我们中年人有多累的时候，你们就露出那种无辜的眼神，看得我非常的羡慕嫉妒恨哈。嗨，大家好，我是李欣，一名喜剧编剧，虽然了解幽默，但是仍然无法笑对人生的暴躁主妇。大家好，我是福茂
1: 茂，是既宅又腐、前途未卜的大龄未婚女青年。嗨，大家
2: 好，我是虽然去过很多地方，但是依然找不着北的小样。好，我们
0: 今天要聊的话题叫中年人的极简主义。我想跟大家聊的是，今年我非常意外做了一件事情，然后这件事情其实给我带来了特别大的一个好处，所以今天特别想安利给大家。这是什么呢？就是今年夏天的时候呢，我因为孩子马上九月份就要上小学了，所以呢必须要搬家。然后呢，我就在家里头待了三个月，每天都看着我们满墙的书架，在脑海里把他们打包了无数次。但是在三个月到来的时候，我发现，其、就、实、是、我整个六月、七月、八月都看着那一面书架，但是他们并没有发生任何的改变。也就是说，我只是在脑海当中把他们打包。然后后来就想，不行了，如果再这样下去的话，这件事情就没完了，搞不好我还抑郁了。所以呢，我就想起了我的一位朋友是。整理师就给他打了一个电话，开启了我的整理人生啊，那就是今天要跟大家聊的这个话题。那是什么促使你去找一个整理师呢？啊，我觉得可能很多听众朋友们会跟我有同样的感受，就是你人到中年呐、啊，这个你就会发现特别的累。哎、啊、呀，不光是每天的上班要耗尽你所有的精力，回家你还得带娃，然后晚上还得醒来给他盖被子。简直是全天24小时在工作，我就感觉真的是每天拖着一个疲惫的身躯跑来跑去，实在是有点受不了了。我就在想，怎样我的生活可以变得轻松一些？哎，从此开始退休？不不不，还远远没有到那种时候。在一个非常内卷的时代，一个很内卷的行业。退休这两个字实在是太奢侈了，所以的话呢，我当时呢就是想，呃，我要从一些在我身边力所能及的事情开始，看看有什么东西可以变得简单一些。那我就在这方面不用花那么多时间嘛，因为我们的大脑嘛都是有带宽的。我不知道你们知不知道这个事儿哈，就是美国总统的衣橱，你们知道吗？哎，我、哎、这个还真不知道啊。就是在美国总统有一次奥巴马。给那个摄制组秀了他的衣橱，然后大家惊讶地发现，在里面只有一色黑色的西装，以及两套蓝色的西装。也就是说，他每天打开来根本不用想什么，然后直接就拿起黑色穿，要么重大场合可能选个蓝色。马克扎克伯格呢，就是你打开他的衣橱，你会发现全部都是灰色的 T 恤。所以的话呢，这提醒我们一件什么事情呢？可能你的生活简单，可以开始从你的衣橱开始。那这也是其实当时在触发我为什么要去找整理师的一个原因。第一是当然我打不了包，哎呦我的妈，真的看了三个月快崩溃了那些书。当我把整理师请到家里之后，你就发现哇神奇的一幕发生了，就原来所有在我脑海当中的这本书进到这个箱子，那本书进到那个箱子，这个衣服跟那个衣服打包在一起，全部都有人给。我。我做了，就好像机器人从脑海当中把那个图像给摘取出来了一样，特别神奇，特别好奇。整理师一天多少钱？<笑>我的这个啊，你们猜一猜吧，真的啊。我我在网上看了，可能一两万的也有，几千的也有，十万的
1: 也有，好像
0: 。哎呦，这些大款都在哪里？我当时想吧，就是整理师，我的概念可能一个小时就三百块。结果后来呢，我收到了这个账单之后，发现是一万块，哇，是不是非常的惊喜啊，啊一天吗？一个小时？他是这样的，就是我待会儿会跟大家说，他整个的服务的这个流程，他其实整个流程加在一起呢，将近是十多个小时。他也不是一个整理师来，他们是一个团队，就是大概有五个人同时在做整理的这一件事情。但是说起来，其实是。嗯十二个小时嘛，也就是如果是八小时，然后加班四小时，也就是一天的这种工作是吧？当然他们是拆分为一天半，一万块钱大概是这个样子。但这笔钱呢，我其实是觉得是今年我花的非常值的一笔钱，因为他帮助我把那个头脑当中的书都给打包了，就觉得特别好。呃，另外一个呢，就是我学习了。非常多的理念，我甚至认为它改变了我的整个的生活方式。有这么神奇吗？嗯，所以这是为什么我们今天要讲这个。我真的是强烈安利。但是你们俩可能现在没有什么感受哈，因为刚刚我说到，哎呀，你不知道我们中年人有多累的时候，你们就露出那种无辜的眼神，看得我非常的羡慕嫉妒恨哈。就是一个有孩子的人的生活和还没有孩子的生活是。肯定是不一样的。哎呀，我的这个妈味这么浓的这个发言，请大家一定要原谅我。但是真的是从就是由心的一个感受，如果没有他们，不可能在两天内断舍离、打包搬家一气呵成，甚至有一种新生的一个感觉。说起来真的是非常神奇。所以整理师具体帮你做什么了呢？是这样的，我给大家介绍一下他们整个的服务流程哈。它一共分为四个环节。第一个环节呢，就是上你们家去跟你聊天等于是对你的情况做一个全面的了解，然后帮你做一个整体的整理规划。哇，简直就是像跟甲方先去聊一圈然后看看他有什么需求。说白了是这个。感觉他们跟我聊的那三个小时吧，我我简直是感觉做了一次心灵的 SPA， 因为他们详细的了解了，就是我们家人每个人的生活习惯是什么，当中可能隐藏的潜在的冲突是什么，就是让你明白了，就是你。现在在一种什么样的生活状态？然后你希望能够有一种什么生活状态，并且呢，就如果你们家好几代人的话，怎么样去做一个协调？那整个空间是怎么设计？就他们会有一个初步的一个方案，这一切都是通过聊。就是在第一次见面，我就有一个强烈的感觉：哇，这帮人不是来整理衣服的，是来整理我的人生的啊！真的是，就是人生的心灵治疗师啊！哎，这个环节是收费的啊！哦，我刚想问，我跟你们分享一个，就你们知道吗？我从去年开始装修，到今年都没有结束，我的那个房子就装了一年半。我的房子已经装修了一年半，是吗？就是因为我并不知道我希望住在一个什么样的房子里，所以当我去看别人的房子的时候，我都觉得哇，这个也很好，哇，那个也很好。大脑当中并没有一个图像，就是说，呃，你你们知道吧？就有些人他看到一个东西。就好像他看见一个女人一样，就马上能够看到自己五十年后跟他在一起夕阳下海边漫步的那种情景哈。有些人一看到那个房子，就能看到自己生活在其中的那个情景。就我呢，就一直没有办法出现这样的情景，直到差不多一年半的时候，我才终于明白说，哦，我想要一种什么样的生活，然后这个空间应该是怎么样的。那整理是特别好了不起的一点，我就觉得是他们开启了我的这个。哎呀，简直是你是谁的这样的一个心路历程哈，是哲、就是、学拷问吗？嗯、是差不多对、嗯，就是让我让我知道了，我想生活在一个什么样的空间里、嗯，想要一种什么样的生活方式，然后这种需求每个人都是不一样的，这是他们的第一阶段的服务。那他们具体都会问你些什么问题呀、啊？啊，特别有意思哈，他们其实是有一张完整的表格。这个表格吧，我这么说，每个问题都会让你觉得非常的羞愧。比如说，你是否保留每次外卖的一次性筷子 ？Yes， 对吧？啊，你是否保留学生时代的照片 ？Yes， 因为十八岁的我看起来都是多么水灵水嫩呀、啊！啊，再也不会了，是吧？我应该留着吧。还有这个啊，很扎心哈、啊！但是我我想问问你们俩哈、啊，你是否保留着初恋的照片和情书？有吗？没有。我保留，耶、yeah, <笑>，中招了 ，yes， <笑>对，啊，而且要埋的非常好，以防被老公发现。你是否保留着没有破但是已经变得松垮的内衣？哎。<笑>没有哈哦， oh, okay. 没有没有，哎呀，好吧，我很羞耻的承认 ，yes， 呃、uh, ，anyway， 就是我在这个表上得分非常高。第二阶段呢，就是到你家了，很有意思的是，他们在到我家之前跟我说了一句话，说啊，你先什么都不用扔。请你相信我们，我们什么都见过。上一次我听到这种“我们什么都见过”这句话，还是在妇产科做检查的时候。<笑>所以呢，那些恶趣味就要被人发现了。哇，那些很松的内衣，哦，真的不能扔吗？后来我就发现，就是确实是他们会把你所有的衣服都。拉出来，所以你就会看见你那些变形的、很丑的衣服，就那样被亮相啊啊巡街，差不多就是那种感觉吧。所以的话，这就是他们说的，你可以相信我们，我们什么都见过。他们其实说这句话的意思呢，就是。我的这种情况还不是很差的，为了让我宽心，他们就说了其他人的情况，就是他们服务了一些其他的客户，当然他们没有说是谁，比如说他们说的每个案例都让我瞪圆了双眼，真的是大开眼界。比如说，他们跟我说过，他们去过的一个家里衣服最多的人是，是他家将近有一万件衣服。天哦天呐，我觉得他可能都要给他们搞一个编程，就是每天穿什么，<笑>他组合一下才知道，可能还要起个名字。这一柜的衣服都叫 Mary， 然后那边都叫什么 Linda， 可能才分得清楚。但是最吃惊的并不是它的多，而是每一件都非常贵。哦、就是它最便宜的，哦、就是 Mary r Max。就你们可以想象吗？<笑>土豪啊！对我，我就非常想问，就是这种人，你还需要闺蜜吗？然后特别有意思的，他们还说客户说啊、嗯，你看我的这个 m e r r i m a x 最好的，他可能也不如那个爱马仕的那个很薄的那么保暖。当时就非常想说，哇，四万五的爱马仕啊，如果是换成钞票，全部贴在身上也很保暖。然后我也很胖，我也很保暖。很有意思，就是他们给我讲了这个之后，然后我就意识到我可能的衣服也很多。但是后来等他们真正去的时候，我发现哇，真的是我自己没有想到的那么多。因为前后在那一天，他们扔了十四包我的衣服，就是每一包都有大家在春运的时候看到民工背的那种编织袋的两倍那么大的包，就一共十四包衣服全部扔出去了。我的天呐，就是当时心里是怎么想？爽，<笑>其实不是这样的。在扔的这个过程当中，我不光是非常难以决定，就简直就是把这个主宰权就扔给了他们说，说啊，你们定吧，我不忍心。其实还是很难的，就因为你你会觉得。这个衣服当时花了很多钱买的，或者说哇，这个衣服有特殊的意义，就是每一件你都依依不舍。人家扔掉，说这件可不可以扔？你说可以，可是人家扔了之后，你立马就去捡回来，非常丢脸的啦，我跟你们说，然后我还有一个同事在旁边负责拉着我，但是这个真的是给人极大的冲击。就是我当时跟他们提的是说，在我们搬家之前，我们要先做断舍离。第一件事情就是这个扔衣服就把我惊着了。我后来呢，就是有看一档综艺节目哈，就是日本的一位整理师，他有分享说，你在扔衣服的时候有什么样的原则，什么衣服可以扔哈？他就提了一个说，只要拿起来这个东西，不管是衣服也好，床单也好，就它能不能再给你带来愉悦的感觉？如果不能给你带来愉悦的感觉，你就扔。如果是这么按这个标准的话，我觉得整个我家里最应该扔到的就是我老公呵呵啊，这个。但是我认为这是个非常实用的一个标准，就是你拿起来之后，确实你是有感受的。这个东西它可能当时好，但现在不好了，听起来真的很像渣男，但是确实是这样的，你你就知道你应该扔掉这个东西。就是我整理那天吧，我印象特别深刻的是，自己感觉那十四包衣服出去的时候，我有一种温州批发小老板的感觉。<笑>就这个十四包，这个包吧，都花了五百块钱。就是你们想吧，就是扔东西其实还挺花钱的，因为你要想办法把它处理掉。
2: <笑>哎，那出了呃、哦，我比较好奇的出了衣服，你还扔啥了
0: ？啊，就是我是那种书和影碟无数的人，所以呢，我就把我的书和影碟全扔了。啊、呃，其实我觉得还挺残忍的，因为那些全
2: 扔了，你怎么舍得
0: ？呃，我我展开一下讲，<笑><笑>对，因为我原来是学电影的。所以我收集的那些影碟真的是可能是比较少见的那些片子吧，大概呢有二十箱。那你别人？你给我呀！<笑>我当时已经不行了，我在世界的中心，<笑>知道吗？我就属于那种必须要扔，就是必须要扔。我脑海当中只有扔扔扔的这个概念。就那天，你必须集中你的所有精力。就我在这个世界上没有亲人，没有孩子，我就是一个要扔东西的人，你才能完成这件事情。Okay. 特别烧脑，因为你确实是。在那里不断地想说，我真的要扔掉这个吗？我扔了我就没有了。后来你就意识到没有就没有了。哇，我的中文系的书留了二十年，我从来都没有翻过它。然后那些影碟从我十多年前出国就已经打包放在那二十多箱，回国之后这十多年从来没有开过，真的没有必要了。所以我就把他们都扔掉了。不过真的很抱歉啊，各位朋友，如果你在听，我真的当时没有来得及想起你们，抱歉，不要打我。
2: <笑>哎，像我们这些月光族没那么多钱，但是我们也想搞极件主义。你有没有一些实用的建议给到我们呢？<笑>有，先去
0: 找个男朋友，<笑>让他给你买个大房子，一百间房子，每间房子放一百件衣服，也不显得多。其实<笑><笑>开玩笑哈，就是刚刚有跟大家分享。特别重要的一个 tips， 就是一个东西你真的拿起来感受它是否还能带给你愉悦感，如果没有了，就请把它扔掉吧。我觉得这是一个特别直接的一个原则，也就是说，你的生活为什么会变得轻松，不光是因为你的东西少了，而且你目之所及，每样东西都是你喜爱的。当然，这个原则也可以用于人际关系哈。就是如果你把你那些让你不那么开心的朋友扔掉，你的生活当然会变得开心很多。第二个是说，一段时间不用衣服也好，什么东西也好，就可以扔了。就比如说这个衣服吧，我看到有比较极端一点的整理师说哈，一个月不用就可以扔了。他的方法很简单，你尽量的把你所有的衣服都可以挂起来。就尽量都是可以挂起来，就一下能看到他们在哪里的这种。你穿了每一件衣服，或者你换洗了每一件衣服，你就把他们那个衣架反过来挂。这样子的话呢，一个月以后，你就可以发现你哪些衣服是你穿过的，就是你使用了、啊、哪些你没有使用。如果是这个季节，在一个月以内你还没有使用，你就把它扔掉吧。我尝试了一下，非常管用，就把那些哎，但是我忘记了哪个是我的正着挂的，哪个是反着挂的，<笑>所以第二个月只好又来了一遍。这、就是我觉得这个方法是很好的。还有一个呢，真的是我觉得硬核整理师才知道的方法，就是他们有建议我在家里面使用同一色系，也就是说你家里不管是衣服也好，床单也好，家具也好。所有的小物件都尽量往这个色系上去靠。比如说，我们家现在比较安全的一个选择就是白色、灰色哈，最多加一点黑色。它的比例大概是百分之七十的白，百分之二十的灰和百分之十的黑色。同理，这个装修也是这个原理哈。在你的所有的物件收纳上面也是这样。如果你是同一色系，比如说都买白色的话，它减轻你的视觉负担，同时也减轻你的心理负担，特别神奇。有些东西，比如说像洗洁剂什么的，他们肯定就会煮在那是吧？他的解决方案是什么呢？就去买那种，你们在宾馆都住过哈，然后大家看到他们宾馆都是用铜色的那种。他们用了这个方法去处理家里面所有的洗手液、洗涤灵，呃，什么洗衣液，看到了所有的瓶瓶罐罐都是非常漂亮、统一大小、统一尺寸、统一颜色的一个瓶子。哇，这个真的给你们家的逼格提升非常非常多，就显得你在过一种超有品质的生活。这个我认为是 Tips 里面，我觉得是性价比极高的一个方法。大家到拼多多上，可能花三十块钱就可以把你们家所有的瓶子变成充满了高级宾馆的 feel 的那样的一种感觉。还有一点，我不知道你们是不是这样，你们家里面的台面，你们喜欢把东西摆出来吗
1: ？呃、全是啊，<笑>我有一个宜家的大桌子，它有一米五，然后七十五那么大。它除了我放电脑的这个地方，它是我每天需要放电脑的时候，我就会把它腾出来的。其他地方大概里三层外三层全是东西，书啊，还有衣服呀、水呀、我的化妆的呀，什么什么，还有意想不到的一些东西，会全部都放在上面。我觉得我还是比较能够知道每一个东西都在哪的
0: ，不能有任何人去动。所以你喜欢把所有东西都摆出来，能看见是吗？对。你是有什么特殊的原因这么做吗？
1: 我觉得跟我是社恐有一定的关系，就是事物不会给我带来压力，反而是人会给我带来压力。非常喜欢那种说很任意的东西，在那觉得啊、哦，我突然看到它的时候，会让我想起什么东西。我喜欢这种感受，有意外感，突然的灵光乍现的感觉、啊。原来你在做洗面奶，<笑><对><笑>我找了你三天了<笑>、哦。所以还有一个好玩的事就是我有时候偶尔会收拾一下我的东西。就是比如说，我可能又买了一箱书，然后可能需要说，我这个月可能需要看哪一些，我一定会会摆在我可能能看到的地方。比如说，我知道书架放一本，桌子上放一本，然后厨房放一本，然后洗衣机上可能也有一本，<笑>床上可能有两本。所以、就是、书架说：“我叫书架。<笑>”<笑>就是我会觉得啊、哦，我可能会在这个地方待的时候能看
0: 到它，然后我会把它拿下来读。是这样，你的这种情况跟我一个朋友特别像。我朋友他是编剧。他们家就是在任何地方都有一摞书，而且不是那种竖着放的，是横着放的。就你抽下来其中的一本，啊、上面的能把人砸死的那种，<笑>就那么厚，就是哪里都有。哎，啊、你这
2: 个我也有一个像你这样的朋友。我那朋友是什么呢？他还收些杂志，就是你知道九十年代的当代歌坛吗
0: ？那些歌已经失
2: 传了<笑>，所以他的那些文件很珍贵啊。然后你进到他的屋里面，他空着的地方只有你脚下的一块方地和他。半个床，其余的地方都堆着杂物。最主要的就是书，我记得他有一个就是五层的那个书架，其中有三层都放着 N 年前的读书杂志。我就问他，我说你看吗？他说。我不看啊，这么多年我就看了三本。我说，那你为什么还留着呢？没用的呀。
1: 总有一天会看啊，我还有十年前的裙子呢，还有十五年前的鞋呢。
0: 对，过、就、五、是、十年以后还能够穿上。对，然后我过六十年以后还可以把读者拿出来再看,一看。对，我就
2: 问他，我就还真的是仔细问他，因为很屋里真的就没有容身的地方了。我说为什么会积攒这么多东西？然后他说他是没有安全感，他用这些旧物。来让自己觉得有安全感是
0: 老人不都是很多都是这样子的吗？啊我爸爸就不让我们去收拾他的房间，不是有一句特别有名的英文表达吗？你要这么干就从我的尸体上踩过去。<笑>我爸讲了同样的话，<笑>用我们的方言哈，你等我死了再讲。<笑>这就是我爸的名言。当我每次我们要去收拾他的房子。
2: 但我朋友更极端，他就是没有水的那个笔一直还存在着。我说为什么呀？因为他爱写文章。他说看到这支笔，我能想到我当初写文章，精忠必成，够<笑>了，囤这些东西是他回忆旧时光的一个特别重要的途径
0: 。睹物思人哈、啊，但是一般睹物思人那个人基本上都不在了。<笑>他想的是那个已经过去了的他。
2: 我觉得我是心理上的极简主义啊，身体上的极杂主义。我每次有同学要来的时候的，我<笑>的阿姨快点来，然后就是朋友来了之后，我会把所有的东西乱七八糟塞到柜子里面，看上去很极简。但是有一次，他说他想看我的包，然后一拿那个柜子下面所有的衣服和包都砸下来了。
0: 阿姨，快点来是什么、就是？你找了一个阿姨帮你收拾家是吗？对，我就哦，都是心
2: 理上的这个极简主义，但身体上就不懂嘛你。你跟那个
1: 老友记里的 Monica 一样啊，就是 Monica <笑><笑>家里特别整洁，有一个特别大的柜子，不能开，一开就是会滚下来砸到脸的那种
0: 啊。其实我还特别羡慕你们不嫌家里东西多的这种状态。我觉得如果你心理上是可以接受的，完全就没有问题。因为我也看见过，我有朋友真的是极反主义哈。我因为这个断舍离吧，这一次搬家和整理的这个经验，就了解到有一种生活方式叫做极简主义。执行极简主义的这些人呢，他有一个基本的理念，就是我只买，只使用。只储存我需要的东西，他把他的需要做的非常的精准，所以家里面基本上没有过多的囤积。呃，整理师告诉我说，其实他们去服务过的客户，每个人几乎都有囤积的习惯，只不过我们每个人囤积的品类不一样。我就记得我那个大学的时候，同学做过一个小品比赛，哈，那场比赛还有何炅呢，<笑>他比我们低一级。对，<笑>那个我同学做了一个小品呢，他就是一对夫妻闹离婚，太太特别生气，跟老公说：“我必须要跟你离，你从来不管家。”啊，老公说：“没有啊，我很管家啊，我我天天都在家里啊。”啊，老婆就说：“那请你告诉我，我们家有多少双筷子，多少个碗，多少双袜子？”然后她老公当然就是答不出来了，是吧？哎，我现在可以非常骄傲地说，我知道，呵呵我知道我们家有多少双筷子，多少个碗和多少双袜子。破了洞的有多少也都知道，这种是一种极度舒适。当我拉开抽屉的时候，就整个抽屉里面只摆着三把刀，哇，太爽了！就是我清晰的知道什么东西在哪里，但我也能理解，我有些朋友，比如说刚刚说的那个编剧朋友，他哪里都是书，像刚刚茂茂说的，不管这个东西有多杂，他能精准的从一万件东西里头，只花零点零零一秒就把他要的那个东西给找出来的那种快乐。并不是说只有极简的人他才是好的艺术家，或者极繁的人他是好的艺术家。我认为每个人他可能都可以找到一种适合自己的方式。记得在我自己年轻的时候，我还挺担心我的东西多的。因为我老是想象那样的一个场景，如果我跟男我的男朋友吵架了，我得搬出去。那如果这个架是半夜吵的，我就拖着我的全套东西出去，我可不想一堆锅碗瓢盆，还有好几十个编织袋，那我就走不了了。哈哈，对我就希望我的东西是很少
1: 。你让我想起来一个日剧，就是我的家里空无一物，就是那个女
0: 生，呃，她坐在一个。嗯就是屋子里面什么家具也没有是吗？啊，对，就是他
1: 一开始其实他也不是一个极简主义者嘛，因为他一开始的时候也是过得挺杂乱的。他因为失恋嘛想去死，然后呢他又、啊、<笑>最逗的就是因为日剧里的那个脑洞都很大嘛，最逗的就是说他不想在他死的时候警察发现了他的时候，他死在一个特别乱糟糟的环境里面，啊、然后他就开始收拾，然后然后他收拾收拾收拾就开始找到了那个感觉。就后发现这个感觉特别的舒适，然后他就开始走上了这样一个极简主义者。然后后面会讲到，就是说他跟他的家里人里面，就是也会有那种不一样的人在一起生活的那些碰撞嘛，就很逗。
0: 哇，这个特别赞，我觉得，因为刚刚说我也有这种恐惧哈，就是我想，哎呀，如果有一天我那个社畜哈加班突发心脏病嗝屁了，我老公一翻翻出我前任写的情书，<笑>哇，还有照片，哎呀，这这就不得了了，他就不管我们家孩子了，然后就要把他们的东西给毁掉，是吧？开玩笑啊，没有、呃、其实是是有，都留着。对，所以刚刚不管是猫猫讲的这个日剧，还是 Amy 她自身的经历，这个极简主义它需要一个触发点。就猫猫讲到，就是那个女生，她之所以去做极简，她是因为她失恋了，然后她产生了那样恐惧，在那个时刻，她决定去改变。我觉得我也是的，那那个时刻其实跟我对着那面墙看了三个月非常有关系，对着那面书墙看了三个月哈，都觉得自己行动不了，怎么办？其、就、实、是、我觉得人她肯定是在她人生当中某一个点，她碰到了问题，她碰到了困难，她才会去做这么大的一个改变。对，所以极简这件事情，我觉得它是需要契机的，啊，你们没有这样的担心吗？我没有啊
2: ，因为对于我来说我都没有男朋友，
1: <笑>不存在这个假设。<笑>我也没有这样的担心。其实我是有一个小箱子的，里面是我重要的东西，然后是在我觉得有火,火的时候、那个，或者是什么的情况下，我就是拿着我日常的手机，然后拿着那个小箱子就可以走的。包括任何时候搬家的时候，我只把那个东西拿在自己的手上。
0: 啊，是这样
1: 的，所以不管有
0: 没有男朋友，我都不担心这个问题。哎，对我我就经常设想，在我在我在脑海当中经常有极端的人生情境划过，比如说遭遇了大火，我要抄起什么东西跑掉。如果你们只能拿拿走一样东西，对对，我忘了<笑><笑>你。你们是什么？你们是什么？来，手机，
1: <笑>拿手机吗、嗯？你呢？拿起我的手机和我的小箱子。
0: 哇、哦，真的，我们仔细想一想，我们现在真的是什么东西都可以丢哈，就是只要拿着手机，好像确实是可以活下去，对不对？对嗯，真的哎、欸，我现在真的是抱起我的娃两<笑>两只，我就跑掉，其他好像都可以重新去办。你
2: 刚刚都把他们忘了都，
0: <笑>这说明我多么的需要断舍离。<笑><笑>对我连他们都给忘记了，我的妈呀！所以就是东西越少越好，最后只有那些很重要的东西可以浮现出来。所以我就觉得，往后余生轻装上阵哈。我认为这种极简的这种生活方式，它其实不光是用在我们整理收纳上面，其实对呃我整个的我刚才也说了是一种生活方式，呃、生活对,对都会有影响。对啊、呃，我我其实从收纳以后，我做了几件事情哈。第一个呢，就是我也去健身了，减肥。因为呢，就是从某种程度来说，你的身体也是一个空间。就你身体上，你其实也囤积了很多的东西哈、啊嗯，这些小肉肉。然后呢，<笑>对，其实他们也是需要被断舍离的。你仔细再想一想，也许你其实。并不需要那么多的食物，<笑>啊、不不那么多的食物，<笑>当然肉当然是越少越好了，对。但是我有时候想，其实也不需要吃那么多。我有一年，因为跟随一位艺术家给他做翻译，就中间特别忙，然后我就跟他一起每餐饭我们都是一块吃的，然后就发现他大高个一米九几，然后他吃的特别少，但是他每天的运动量、身体的这种强度特别大。多少呢？我给大家举例子哈、啊，就比如说。我和他和另外一个人在一起，就我们三个人只吃了一盘半盘烤鸭，真的就半盘烤鸭和一碟那个蘑菇米饭都没有吃。他就有一个理论说，其实你的胃是根据你的食物来决定变得多大的，呃，然后我跟他，我开始是想胡说，但是我跟他工作了一周之后，我发现果然是这样子，所以我现在在想<笑>啊，真的我的身体需要那么多食物吗？就我没有那么多食物，也许我我也可以很健康哈
1: 、啊呃。但是
0: 为什
2: 么我每次都看你带巧克力？那可是高热
0: 量啊。<笑>对对，我不是说嘛，断舍离要一点一点的来。极简啊，它特别好，就是真的是不光是你家里的东西变少了，你整个人变轻松了。因为我把这个方法呢，其实也用在了其他的方面，就比如说人际关系哈，大家都知道清理朋友圈这件事情啊，经常有那种烦人的朋友给你发，其实就想测试一下你还有没有关注我哈,哈，像这种赶紧把它删掉。其实我们的生活不需要那么多东西，同理，就是你的人际关系圈也不需要那么大。当然呢，我个人是非常佩服那些人际圈极反主义的那些朋友，因为我觉得他们真的是能量超大，才能玩得转那样的一个小宇宙。我认为我的这个小宇宙呢，它好像电量不太足哈，所以的话，它好像只能婉转身边的那么几个人，<笑>最多是往外再延展一点点，它绝对不是一个小宇宙
2: 。我还挺想知道，就这种人到底是。什么能做到这个？你能举个例子吗
0: ？呃，我觉得极繁主义的那种人际圈，就比如说他们如果有非常多的这种能量，然后他做的这个事情是一个特别聚人气的事情，比如说，哎，像托布花，我就觉得他有一个超强的一个人际圈，然后他用他内在的这个小宇宙发电哈、啊，带动了他整个的这个人际圈。我就觉得哇，如果是我，我可搞不定。我就记得冯小刚曾经说过一句话：“人只要搞定你身边那七八个人，其实就够了。”哎，我后来想一想，那确实可不就是那七八个人嘛，是吧？你的老板，或者你是老板的话，你的下属哈，你老公或者你老婆、孩子是吧？公公婆婆、呃爸爸妈妈，也就那么几个人，或者是你重要的客户，加起来也就七八个人，真的搞定他们了。其实你的生活就会很顺。那我现在呢，更倾向于用这样的比较极简的一个人际关系去生活。还有一件事情，就是我们在今年干了一件事情，叫干掉甲方哈、啊，但不是干掉所有的甲方哈、啊。我们喝西北风去嘛，我们还是有非常多的爸爸妈妈。但是我们现在留下了好爸爸和好妈妈，什么意思呢？就是有一次我发现，我其实。在那些不对的合作者上面花费了太多的精力，就是我们其实去年有一个项目，就是因为不对的合作者，差点整个团队或者公司全军覆没，就有那么危险。什么叫不对的合作者呢？就是我我们做的这个事情吧，其实很多时候就是需要。去跟别人解释是一个什么东西，让他能够见到。那很多的合作者呢，他可能对此一无所知。但是你跟他沟通之后，他是知道的。但是有些人呢，他是不知道的。你即使跟他沟通以后，他还是不知道。但是他要做主，这种就很难办。所以后来呢，我就把这些纯粹不合适的甲方爸爸呵呵呃都给干掉了。<笑>我觉得呢，现在就是很开心。
2: 那你们钱变
0: 少了吗？我很好奇这个问题。哎呀，恰恰相反，非常令人吃惊。当我们这么干了之后呢，我们的合作者都变成是，就是我们非常愿意合作的人。我每一次去做项目的时候，其实都是充满了热情，所以每个项目其实完成的都还不错，对方也很满意，我自己也很有成就感。那之后呢，他们会继续再找我，或者给我推荐新的客户。所以很有意思的是，这样并没有让我们的整体的这种利润啊各方面下降，反而是增长了，特别的开心。所以这是极简主义，我觉得它给我带来了非常多。正面的这种影响，确实让我的生活各个方面都变得轻松和更高效了。嗯，所以特别希望能够安利给各位朋友。好的，那我们这一期的节目就到这里就要结束了。如果大家关于极简主义有任何的经验 tips， 可以跟我们分享的话，欢迎大家在评论区给我们留言。那咱们就下期节目再见喽！欢迎大家继续关注我们的播客节目《全靠硬撑》。其实呀，生活当中有非常多的时刻，真的是需要我们硬撑。希望这个节目呢，能给大家带来一些轻松，然后让大家可以在撑的时候，可能会腾出另外一只手暂时休息一下，可以只用四只手指撑，或者最后练成你的一阳指就更好了。生活多坑，全靠硬撑。
1: 本节目由线下喜剧和千桌 h 普联合推出。